0: Boa noite a todos, os irmãos podem se assentar, fiquem à vontade, prazer estarmos juntos nessa ocasião tão especial, último dia do ano, é sempre um prazer juntos comemorarmos um ano que se fecha e um ano que vem a chegar enquanto igreja de Deus, esse é um grande privilégio, uma grande dádiva que o Senhor nos concede, eu convido você a abrir comigo em Josué, capítulo 1 se possível. Josué fica no início da sua Bíblia, sexto livro da Bíblia, Josué capítulo 1. Esse não é um sermão que faz parte de uma série, nós encerramos a nossa série de Natal no domingo passado, ou melhor, na segunda-feira passada, e nós iniciaremos a nossa intersérie no livro de Salmos no domingo que vem, mas hoje nós teremos então uma mensagem de ano novo. Uma mensagem em Josué, capítulo 1, versículo 1 ao 9. Josué, capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão. Você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometia Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos Eteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra que, sob juramento prometido, dará aos pais deles. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda Para que seja bem sucedido por onde quer que você andar Não cesse de falar desse livro da lei Pelo contrário, medite nele dia e noite Para que você tenha o cuidado de fazer, segundo tudo O que nele está escrito Então você prosperará e será bem sucedido Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso Não tenha medo, nem fique assustado porque o Senhor, seu Deus, estará com você, por onde quer que você andar. Vamos orar? Senhor, obrigado, estamos diante da Tua Palavra e Te, e te pedimos entendimento, Te pedimos que o Senhor abra as portas do nosso coração, para que possamos enxergar a Sua luz, e possamos ser receptivos, mexer em teu Santo Espírito, ao que o Senhor pretende comunicar ao Seu povo. Fala aos nossos corações, transforma as nossas almas, glorifica o Teu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Irmãos, enquanto seres humanos, naturalmente nós temos uma tendência a temer o que é desconhecido. É difícil você pensar que uma mudança vai acontecer em sua vida e você se manter firme, forte e corajoso. É difícil quando mudanças drásticas e estruturais ocorrem no seu cotidiano e você se manter firme e corajoso. É difícil quando você está prestes a iniciar uma nova fase da sua vida e você se manter forte e também corajoso, porque o medo do desconhecido, o medo do que as coisas por vir têm a nos apresentar, eles tendem a nos abalar, tendem a mexer com nossas estruturas, tendem a tocar a nossa fé, tendem a nos deixar temerosos, ansiosos, porque o desconhecido nos assusta. Nós não gostamos de desconhecido. Na verdade, nós nos alegraríamos se toda a vida estivesse exposta diante dos nossos olhos, de modo que nós possamos, pudéssemos ter ciência do que ocorrerá na próxima semana, do que ocorrerá no próximo mês, do que ocorrerá no próximo ano. Nós gostaríamos de ter ciência de tudo que vai ocorrer em 2024? Seria muito melhor, certo? Seria melhor saber o que vai ocorrer no ano que vem, ou a ter alguma ciência das coisas que estão por vir no ano vindouro. Porém, contudo, todavia, o nosso conhecimento é limitado. E isso nos assusta. Isso nos traz medo. Isso, às vezes, nos tira a paz. Mudanças nos assustam. E, talvez, diante desse ano por vir, medos estejam ocupando o seu coração. Medos abalem a sua alma. Medos estejam a te frustrar. Talvez você tenha preocupações em sua mente das coisas que ah, estão por vir. Esse é um sentimento bastante comum e bastante ah, natural a de se ocorrer num final de ano. Porém, outro sentimento que também é bastante comum quando nós estamos na transição de um ano para outro é aquele sentimento de esperança. Em 2023, tudo ocorreu errado. Mas eu creio que 2024 vai ocorrer coisas boas. Esse sentimento de esperança é algo natural. Como se uma transição de ano fosse algo mágico e tudo fosse ser transformado simplesmente de um dia para o outro. Então, nós temos a esperança de que em 2024 nós vamos alcançar o descanso. Tudo que nós almejamos para 2024 é descanso. Sim, afinal, 2023 foi um dia, ou melhor, um ano turbulento. Então, nós queremos que 2024 seja caracterizado por descanso. Então, meu Deus, me ajuda, faz com que esse ano seja um ano de paz e de descanso, e que eu possa, então, repousar tranquilamente. Medo e sentimento de esperança de um descanso são dois sentimentos bastante comuns num final de ano. E, a vinda verdade, Josué tinha uns dois. Josué tinha medo, é claro que ele tinha medo. Sim, Josué estava a prestes a suceder o grande líder de Israel, Moisés. É claro que essa era uma ocasião bastante temerosa. Ou melhor, Josué, ele tinha muito medo do que poderia vir a acontecer. E também, Josué tinha esperança. Tinha esperança de que Deus fosse conduzir ele à terra prometida. Sabe aquela terra que Moisés não entrou? Então... Josué tinha esperança de que Deus fosse conduzir ele e o povo àquela terra de descanso. Então, nessa nova fase, nessa nova época, nesse, nessa nova era que Josué estava entrando, Josué era caracterizado por medo e era caracterizado também por uma esperança, a esperança de um descanso. Mas, medo realmente era algo que batia muito forte no coração de Josué. É claro que sim. Moisés era um homem que tinha recebido todas as expectativas do povo de Israel. Afinal, Moisés foi instrumento de Deus para libertar o povo de Israel da escravidão. Então, a Moisés foi instrumento de Deus para tirar o povo do Egito. E agora, Moisés estava morto e o povo não estava na terra prometida. Então, toda a expectativa que o povo tinha de Moisés, que era uma expectativa enorme, recai. Sobre o pobre coitado do Josué. Então, é evidente que Josué tinha, sim, muitos medos. Era uma responsabilidade muito grande. Josué não queria uma responsabilidade assim para ele. E, além do mais, pesava sobre ele o medo de liderar um povo de coração duro. Sim, o povo de Israel não entrou na Terra Prometida, no advento de Moisés, porque o povo de Israel era um povo de coração duro. Era duro liderar o povo de Israel. Era duro falar para o povo de Israel... E Josué agora estava incumbido dessa responsabilidade, que não era uma responsabilidade nada fácil, nada pequena. Mas, era tudo que estava diante dele. E agora, era requerido dele força e coragem. E, seria bem mais fácil e bem mais simples para Josué desistir de tudo. Voltar à pra, voltar atrás, deixar os planos e desistir. Mas, fato é, Josué era um homem temente a Deus. Ele amava o Senhor. E, entre aqueles que saíram do Egito e continuaram vivos, depois de 40 anos, estavam apenas Josué e Caleb. Josué e Caleb, dois homens apenas. Então era evidente que um desses dois fosse escolhido para ser o novo líder de Israel e o sucessor de Moisés. E o pobre coitado de Josué foi o escolhido. Mas ele era um homem temente a Deus. E por isso ele perseverou. E por isso ele buscou ao Senhor. Buscou no Senhor forças. Irmãos... Deus é fiel para cumprir os seus planos soberanos. Deus é fiel para cumprir os planos soberanos que Ele tinha para Israel. Israel recebeu a promessa de que um dia eles entrariam na terra prometida. E será que a incredulidade do povo, o coração duro do povo, era capaz de fazer com que os planos de Deus fossem frustrados? Será que um povo incrédulo de coração duro seriam capazes de fazer com que Deus parasse de agir? Não, definitivamente não. Porque os planos soberanos de Deus sempre se cumprem. Nem que seja necessário que um grande peixe nos engula no meio de uma grande tempestade para isso. Fato é que os planos de Deus sempre se cumprem. E agora, Deus se alegrava não somente em cumprir o seu plano soberano, mas em também utilizar os seus servos para isso. Josué tinha o privilégio de ser instrumento de Deus para o cumprimento de seus planos soberanos. Sim, os planos de Deus soberanamente se cumprem, apesar de nós, mas ele dá alegria aos seus servos de serem instrumentos dele para isso. E ele estava dando alegria agora a Josué de ser instrumento de Deus para que os seus planos soberanos, de que aquele povo entrasse na terra prometida, se cumprisse. Então veja, quão gracioso Deus é. Ele não simplesmente cumpre friamente os seus planos, Ele cumpre sim os seus planos apesar de nós, mas aos seus servos Ele dá o grande privilégio de serem instrumentos seus, para que os seus planos soberanos sejam executados. Tendemos a temer os desafios que batem às nossas portas. Essa é uma tendência natural e em meio às múltiplas responsabilidades, Deus nos deseja usar como instrumentos. Sim, nós possuímos diversas responsabilidades em nossas vidas, mas fato é que Deus sempre deseja nos utilizar como instrumentos para a execução de seus planos poderosos. E sempre foi assim, em toda a história, não somente com Josué. Havia um homem que veio antes de Josué, que era bastante conhecido também, e ele era bastante temeroso. Deus chamou ele para ser instrumento dele, no cumprimento e na execução de seus planos soberanos. Porém, aquele homem temeu, aquele homem teve medo, aquele homem questionou a Deus, Senhor, será que eu posso mesmo ser instrumento seu, para cumprimento desses planos? O plano em questão era libertar o povo do Egito. Então, aquele homem foi chamado por Deus, para libertar o povo do Egito. E aquele homem, Moisés, ele foi instrumento de Deus, para libertar aquele povo da escravidão, apesar das suas dúvidas, apesar dos seus temores. Josué podia olhar para Moisés, para trás, para o seu antecessor, e ver não um homem que conquistou com base na sua força e na sua própria coragem, mas um homem que foi um instrumento de Deus, para que através da graça soberana do Deus Altíssimo, ele pudesse ser um instrumento, para que os planos soberanos de Deus sempre se cumpram. É por isso que a lição número um dessa mensagem é que Deus é poderoso para que os seus planos soberanos se cumpram e nós sejamos instrumentos seus nisso. Irmãos, talvez você olhe para a sua vida e você pense assim. Eu entendo, eu entendo que Josué e Moisés, eles tinham privilégios e responsabilidades muito grandes. É verdade, Moisés teve o privilégio de ver a face de Deus, que grande dádiva Moisés teve. Josué teve o privilégio de ver o Senhor dos exércitos indo à frente dele para destruir todos os exércitos inimigos. Que grande privilégio Josué teve. Então você olha para a sua vida e você pensa assim, ah, Senhor, eu não tenho esses privilégios que Josué e Moisés tiveram. Então, como o Senhor pode falar a mesma coisa para mim? Será que o Senhor tem planos soberanos também para mim, como tinha a Josué e a Moisés? Será que o mesmo que se aplicava a ele se aplica a mim também? Eu não tenho o privilégio de ver a o sangue sendo aspergido, não tenho privilégio de ver raios e trovões anunciando a glória de Deus, como Moisés e aquele povo, viu não tenho esses grandes privilégios, então será que o mesmo se aplica a mim? Certamente você está correto em dizer que não tem os mesmos privilégios que Moisés e Josué tiveram, contudo, o que a Bíblia deixa claro é que o privilégio que você possui hoje é maior, do que o privilégio que Moisés e Josué tiveram, é verdade, você não viu Deus face a face, é verdade, você não viu raios e trovões, não, você viu algo além disso, Hebreus 4, ou melhor 12, Hebreus 12, versículo 18, coloca isso nas seguintes palavras, ora... Vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade. É verdade, vocês não viram isso. Vocês não viram essa grande glória sendo manifesta ali como o povo viu no Egito. Versículo 19. Ao toque da trombeta e ao som de palavras tais que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse, estou apavorado, e trêmulo. Irmãos, nós não vimos isso. É verdade, não vimos. O que nós vimos, versículo 22, pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à Cidade do Deus Vivo, à Jerusalém Celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à Assembleia Festiva, à Igreja dos Primogênitos Arrolados nos Céus. Vocês chegaram a Deus, o Juiz de Todos, e aos Espíritos dos Justos Aperfeiçoados, e a Jesus, o Mediador da Nova Aliança, e ao Sangue da aspersão que fala melhor, do que o sangue de Abel, é verdade, você não viu o sangue de Abel, você viu o sangue precioso de Jesus, vertido na cruz do Calvário, sim, é verdade, você não viu como Moisés, a face do Deus Altíssimo, mas se você confiar no Deus Altíssimo hoje, você pode ser feito o templo do Espírito Santo, da promessa, que aplica a obra de Jesus, em sua vida, Moisés e Josué não viram isso, Moisés e Josué, sequer sabiam o nome, do seu salvador, eles creram uma imagem muito embaçada e o que nós sabemos a respeito do Salvador é algo muito mais nítido do que eles haviam contemplado então é verdade, você não possui os privilégios que Moisés e Josué tiveram você possui privilégios muito maiores do que eles tiveram você possui hoje o grande privilégio de ser sal e luz de refletir a luz de Cristo mediante o Santo Espírito que grande dádiva Deus nos dá e é claro, dádivas e privilégios eles vêm juntos também com responsabilidades e é de se pensar, se os nossos privilégios são maiores, será que as nossas responsabilidades também não seriam? Você pode pensar assim, ok, não posso entender. Afinal, Moisés foi um instrumento de Deus para libertar o povo do Egito. Isso é uma responsabilidade enorme. Josué foi um instrumento de Deus para liderar o povo para entrar à terra prometida. Isso é uma responsabilidade enorme. E você se pergunta, então como você diz... Que eu, um simples mortal, posso ter responsabilidades maiores do que Moisés e Josué tiveram. Irmãos, se você entende que os seus privilégios são maiores, não é difícil compreender que as responsabilidades também são. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Nós não temos mais a de ter um sacerdote falho que oferece sacrifícios dia e noite, é incapaz de espiar os nossos pecados. Mas o próprio Jesus é o nosso sumo sacerdote e intercede por nós. E hoje, por meio de Jesus Cristo, nós podemos ser sal e luz. É verdade, você não é chamado a ser instrumento de Deus para libertar um grande povo da escravidão. Mas você é chamado a proclamar o Evangelho de Deus no seu trabalho, e ser um instrumento de Deus para que pessoas sejam libertas da escravidão. E Deus é poderoso para cumprir os seus planos soberanos em tua vida e te usar como um instrumento no seu trabalho, por exemplo. Deus é poderoso para que você proclame o Evangelho e o Santo Espírito seja abrir corações e converter mentes e almas. Essa é uma responsabilidade enorme. Josué e Moisés não tinham essa responsabilidade. Essa é uma responsabilidade muito grande nós temos as boas novas de salvação e se nós retemos isso, se nós guardamos elas para nós, se nós deixamos de proclamar, nós estamos sendo omissos com a grande idade, e o grande privilégio que Deus nos concede, Deus é soberano e Ele pode cumprir os seus planos soberanos em teu trabalho de te usar como cimento teu nisso, mas além disso, Deus é soberano, é poderoso e Ele pode cumprir os seus planos soberanos em sua família, e te utilizar também como instrumento nisso. Sim, nós hoje temos a grande dádiva de proclamar o Evangelho. E talvez você olhe para a sua família e você pense assim, Puxa vida, Senhor, realmente o Senhor me dá uma tarefa difícil, porque não é nada fácil amar o meu cônjuge, não é nada fácil amar os meus filhos, não é nada fácil amar os meus parentes. Essa é uma responsabilidade muito grande, eu não consigo isso, Senhor. Essa é uma responsabilidade muito elevada para mim. Não consigo atingir. Josué e Moisés, por sua força, também não estavam à altura da responsabilidade que lhes foi legada. Contudo, o próprio Deus estava com eles, lhes dando força e coragem. Portanto, não diz respeito à sua força. Diz respeito à graça e ao poder que há em Deus, para que você possa ser instrumento de Deus para o cumprimento de seus planos soberanos em sua família também. E você já parou para pensar que se você negligencia ao cuidado pastoral do seu lar, principalmente aos maridos aqui, se você negligencia o cuidado pastoral do seu lar, você está incorrendo em erro, em uma falha enorme, porque você está deixando de proclamar a maior dádiva que você poderia proclamar, para ser um homem omisso e deixar com que então, aqueles que são sobre a sua liderança, sejam enfraquecidos, já parou para pensar o peso que isso tem? E também o mesmo cabe àqueles que são liderados, Você já parou para pensar que quando nós falhamos em amar o nosso próximo como Cristo amou, nós estamos incorrendo num erro horrível, nós estamos a, como que rejeitando a aplicação da obra de Jesus em nossas vidas? e talvez nesse momento você olhe para si, Senhor eu não tenho força, eu não tenho coragem, eu não tenho forças em mim para amar as pessoas ao meu redor, elas são muito difíceis, e Deus sabe disso, é verdade, é bem possível que as pessoas ao seu redor sejam também realmente bastante difíceis, mas não é a respeito da sua força, não é a respeito da sabedoria que você possui, para então proceder de um modo sábio em sua família, mas é a respeito da graça que há em Deus, para te usar como instrumento, para aplicar a obra de Jesus em tua vida, para que os planos soberanos de Deus se cumpram também dentro do teu lar. Deus é soberano, é poderoso também para cumprir os seus planos soberanos na sua igreja local e te usar como instrumento teu nisso. E você já parou para pensar que quando nós retemos o uso dos nossos dons ah, e fazemos uso inapropriado deles, nós estamos embargando o avanço do reino de Deus? Porque afinal, somos um corpo com múltiplas partes. E quando não usamos o nosso dom da maneira apropriada, nós estamos embargando o reino de Deus. Então veja, o peso dessa responsabilidade, olhando sobre essa ótica, é muito grande. Eu penso que esse é um peso tão grande quanto Josué e quanto Moisés carregavam. Contudo, Jesus, ele levou a maior responsabilidade de todos. Jesus, o próprio Deus, ele levou a responsabilidade de vir ao mundo, nascer na manjedoura e vir morrer em nosso lugar, se entregar em nosso favor. Ele levou o maior peso de todos. Ele levou o peso de levar o abandono, de levar o castigo que nós merecíamos, para que nós possamos cumprir com nossas responsabilidades também. É verdade, se você olhar para dentro de si e buscar forças para cumprimento das responsabilidades que você possui, pela força do seu braço, você jamais conseguirá. Então você será profundamente frustrado mais uma vez em 2024. Contudo, diz respeito aqui, não à força que há em você, mas à graça que há em Jesus Cristo. Jesus é o nosso sumo sacerdote. E somente contemplando Cristo, o autor e consumador da nossa fé, nós podemos ser instrumentos de Deus para o cumprimento dos seus planos soberanos. Em Hebreus 12, versículo 1, nós lemos assim, Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, testemunhas como Moisés, como Josué, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanime, somente olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, nós podemos perseverar e ser instrumentos de Deus no cumprimento de seus planos. Jesus nos chama a olhar para as ricas e poderosas promessas do Deus Altíssimo. E aqui cabe perguntar, quais promessas Deus concedeu para encorajar Josué naquela situação tão deplorável que ele se encontrava? Porque Josué realmente se encontrava encurralado. Pelas próprias forças, talvez, Josué quisesse cavar um buraco e se jogar dentro. Porque, meu Deus, era uma responsabilidade realmente muito grande. Mas, o versículo 5, de Josué 1, diz assim. Ninguém, assim, ninguém poderá resistir a você. Versículo 5. Ninguém poderá resistir a você. Todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não deixarei, nem o abandonarei. Veja que Deus, Ele promete a presença dEle a Josué. Era isso que podia encorajá-lo. Era isso que poderia dar força a Josué. Deus estaria presente. Deus estaria com ele, assim como esteve com Moisés. Não era a força de Josué, mas a presença de Deus. A presença soberana do Deus Altíssimo, que podia capacitá-lo e fortalecê-lo. E mais, Deus dá outra grande promessa, outra grande dádiva, que aparece nos versículos posteriores. É, Deus também dá a sua palavra, versículo 8. Não cesse de falar desse livro da lei. Deus concede a palavra dele a Josué para que, olhando para a palavra do Deus Altíssimo, Josué pudesse lembrar dos poderosos feitos do Senhor e ter bom ânimo, força e coragem. Então veja, Josué não é jogado numa fornalha de fogo ardente ou numa cova de leões ou mesmo no meio de um fogo que não cessa mais. Não é simplesmente isso que Deus faz. Deus concede uma grande responsabilidade, sim, mas Deus também capacita Josué com promessas, com dádivas que fortalecem Josué no meio da sua caminhada. Essas dádivas, a presença soberana e poderosa de Deus. Essas dádivas, a palavra do Deus Altíssimo que lembra Josué dia após dia. De que Deus está presente, que Deus vem cumprindo as suas promessas através dos séculos. E que Deus é fiel também para continuar cumprindo os séculos vindouros. É por isso que... Que a lição de número 2 dessa mensagem é... Que através da sua presença e da sua palavra... Deus nos dá força e coragem... Para que nós possamos perseverar com fé. Através da sua presença e da sua palavra. Pois Deus nunca nos abandonará. Em Hebreus 15, versículo 5... Nós lemos assim... Que a vida de você seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que você tem que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei, assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, o que é que alguém pode me fazer? Irmãos, em meio às nossas múltiplas dificuldades, e responsabilidades, nós podemos confiar, pois Deus está conosco, e nós podemos ter a certeza, de que Deus está conosco, porque Jesus, levou o nosso abandono, e porque Jesus, levou o nosso abandono e clamou na cruz, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Nós podemos ter a certeza de que Deus jamais abandonará aqueles que confiam na obra redentiva do Senhor. Pois se a Deus nos abandonasse aqueles que confiam na obra redentiva de Cristo, aquilo que Cristo fez na cruz seria em vão. Mas nós sabemos que não foi em vão. Cristo levou o abandono para que nós pudéssemos ser livres e ter a presença gloriosa dele todos os dias da nossa vida, que grande privilégio e dádiva Deus nos contempla, que nós possamos confiar também na bondade de Deus manifesta em Cristo Jesus, pois Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote perfeito e nós podemos ter a confiança de que nos momentos de dificuldades nós podemos chegar ao trono de Deus com confiança, com alegria, sabendo que o próprio Cristo intercede por nós, pois ele está de de Deus, pois Ele venceu na cruz em nosso lugar e o Seu sangue fala muito mais do que o sangue de Abel, pois o sangue de bodes e de carneiros, eles são incapazes de é, apagar o pecado, mas o sangue de Cristo de uma vez por todas nos purifica e nos dá vida e nos dá graça. Hebreus 4, versículo 15, diz assim, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Porque Jesus obedeceu, porque Jesus foi até o final e até as últimas circunstâncias, nós hoje também podemos obedecer, porque Jesus venceu, nós hoje também podemos triunfar, em meio às nossas múltiplas responsabilidades, medos e temores que possam surgir, no ano vindouro, porque Jesus, foi até as últimas circunstâncias, para levar a nossa morte, e nos trazer a nossa cura, então nós podemos confiar, e recebermos graça também, para sermos servos fiéis e obedientes ao Senhor, é verdade, em você não há força, no final do ano, nós tendemos a criar metas, certo? As metas de ano novo são famosas, não são? Talvez você já tenha criado algumas. Talvez você tenha criado algumas também esse ano, quem sabe. Mas as metas de ano novo são um pouco, às vezes, engraçadas. Porque parece que existe algo mágico na transição de um ano para o outro. Parece que a transição de um ano para o outro, no instalar de dedos, tudo vai ser transformado. Ok, 31 de dezembro... É, nós éramos de uma forma, então primeiro de janeiro nós teremos uma pessoa totalmente diferente, vai acontecer algo mágico, um trovão vai descer do céu e vai nos transformar por completo, vai nos dar uma nova vida e vai nos, enfim, vai fazer algo mágico em nossos corações. Mas será mesmo que existe algo mágico ah, na transição de um ano para outro? Não querendo aqui questionar as metas de ano novo, elas podem ser bem utilizadas assim. mas as metas de ano novo frequentemente têm a nos apontar a confiança que nós temos no nosso próprio braço. A confiança que nós temos na nossa própria força. As metas de ano novo tendem a nos lembrar quão nós buscamos cumprir as nossas responsabilidades através das nossas próprias forças. Ok, Senhor, vou escrever aqui as minhas responsabilidades para o ano de 2024. Então, dia após dia, irei ler e reler, então ver se através da força do meu braço conseguiria então cumpri-las, mas será que é, que é isso mesmo que Deus chama? Eu creio que não, Josué não, não nos chama isso, quando Deus exorta Josué a ter força e coragem, não se trata de um teólogo do coach exortando Josué, não se trata de tenha força e coragem, porque amanhã é um novo dia, é um novo amanhã e tudo vai ser diferente ah, ou amanhã é um novo dia e você vai, ser a, você vai ser uma nova pessoa, ou amanhã é um novo dia e tudo vai ser diferente no ano de 2024. Não, não se trata de um teólogo do coach exortando Josué, não se trata de um teólogo do coach exortando Josué a ter autoconfiança, Confie em si mesmo, Josué, porque você vai conseguir. Você vai conseguir perseverar, você vai conseguir ter fé, você vai conseguir cumprir com suas responsabilidades. Não, irmãos, definitivamente não. Não se trata de uma exortação à autoconfiança, não se trata de uma exortação a confiar na sua força, não se trata de uma exortação a confiar no seu braço, porque em você, definitivamente, não existe força e coragem, e nem em mim. Então, se depender de nós nós estamos realmente perdidos, mas nós estamos diante de um Deus soberano, e esse Deus soberano nos capacita com força e com coragem, esse Deus soberano, mediante Cristo Jesus, pode nos conceder força e coragem, esse Deus soberano, mediante a aplicação da obra do Espírito Santo em nossos corações, pode nos dar, pode nos legar força e coragem, somente o Deus Altíssimo, à medida que nós contemplamos o autor e consumador da nossa fé, pode nos conceder a força e coragem necessárias, para estar de pé no novo ano. Somente Deus, irmãos, pode nos dar força e coragem. Para que nós possamos perseverar com um bom ânimo e sem desanimar. Frequentemente temos medo de desconhecido. Mas descansando na soberania de Deus. Podemos descansar nos braços de quem? Cujos olhos todas as coisas estão descobertas. Sim, todas as coisas estão descobertas perante os olhos de Deus. E nós hoje somos convidados a descansar nos braços desse Deus soberano. Você não sabe do seu futuro. E isso é bom, é uma dádiva. Nós não precisamos confiar no nosso controle das coisas. Ai de nós, se tudo dependesse ah, do nosso controle sobre as coisas. Mas nós podemos descansar num Deus soberano. E por mais que você não saiba o que vai acontecer no seu próximo minuto, você pode descansar de que esse Deus permanece reinando soberanamente. Ele vai cumprir os seus planos soberanos. E Ele deseja te utilizar como instrumento dele nisso, à medida que você olha para Cristo e confia nele, Deus é soberano, e portanto que nessa virada de ano nós possamos confiar e descansar no Deus Altíssimo, pois ele tem todo o poder para nos fazer perseverar até o fim irmãos Moisés foi instrumento de Deus para conduzir o povo de Israel de fora do Egito e ser livre da escravidão do Egito então a Comparado à realidade a que Moisés conduziu ao povo, a de ser liberto da escravidão do Egito, eles poderiam, quem sabe, chamar aquilo de descanso, certo? Afinal, a, o que o povo desfrutava no deserto nem se comparava à escravidão que eles tinham no Egito. Era um certo descanso que o povo tinha após a libertação no Egito. Mas Hebreus, e nós citamos aqui repetidas vezes Hebreus, porque Hebreus realmente está estritamente relacionado a Josué. Eu penso que o escritor de Hebreus, quando escreveu esse livro, tivesse o texto de Josué em sua cabeça. Porque as referências do livro de Hebreus, em, ou, ou melhor, de Josué em Hebreus, são enormes. E Hebreus fala do descanso. Veja, Moisés foi incapaz de conduzir o povo ao descanso. Hebreus 13, hebreus 3, versículo 16, diz assim, e quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? Assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Veja, Deus estava operando grandes coisas em libertar o povo de Israel, do Egito. Mas, ainda assim, aquele não era um descanso suficiente para o povo, porque o povo não conseguia enxergar as dádivas de Deus. Por mais que Deus estivesse lhes dando descanso, aquilo não trazia descanso ao povo, porque era um povo de coração duro e incrédulo. Então, por mais que Deus operasse, abrisse o mar vermelho, fizesse pão cair do céu, fizesse água jorrar de uma pedra e fizesse grandes dádivas, o povo não se sentia ainda descansado porque o povo não contemplava as dádivas do Deus Altíssimo e não conseguia ser grato pelo que Deus estava operando. Então, por causa da incredulidade, o povo de Israel, com Moisés, não entrou no descanso. E com Josué, será que entrou? Afinal, com Josué, o povo realmente entrou na Terra Prometida. Se você continuar lendo o livro de Josué em casa, você vai ver isso. Então, será que com Josué o povo alcançou o descanso? Não, irmãos. Em Hebreus 4:8 nós lemos assim, Ora, se Josué lhe estivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Sabe por que o povo de Israel não conseguiu entrar no descanso, mesmo estando na terra prometida, que em tese seria a terra do descanso? Porque mesmo perante as dádivas que Deus estava lhes legando ali, o povo ainda era incrédulo. O povo ainda não contemplava com gratidão os feitos do Senhor. Então, por mais que Deus estivesse operando poderosamente na terra Prometida agora, o povo não conseguia se ver como um povo na terra de descanso. Porque eles eram ingratos e não conseguiam agradecer ao Deus Altíssimo. Então, pela incredulidade, o povo não conseguia descansar. Contudo, por meio de Jesus, Deus determina outro dia. Chamado hoje. E no dia de hoje, que não é um lugar geográfico. No dia de hoje, nós podemos entrar na terra do descanso, Hebreus 4, versículo 6, visto portanto, que resta entrar, entrar em alguns, naquele descanso, e que por causa da desobediência, não entraram aqueles, aos quais anteriormente, foram anunciadas as boas novas, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado, hoje, se ouvirem a sua voz, não, endureçam, o coração, Irmãos, o descanso não é um lugar geográfico, o descanso não é um lugar no mapa. Deus pode realizar grandes prodígios em nossas vidas e nós não enxergarmos isso. Deus pode ter realizado grandes coisas em nossas vidas em 2023 e nós não termos descanso porque nós não vimos as dádivas. Nós simplesmente olhamos os pontos baixos, as dificuldades, os problemas, os males, as tribulações, as dores, os terrores, as angústias e as mágoas e tudo mais que é negativo e nós não vemos, nós não conseguimos enxergar as dádivas de Deus. É claro que assim, por mais que Deus opere prodígios, sinais e maravilhas, nós nunca, absolutamente nunca, teremos descanso. Mas a boa nova é que hoje, por meio de Jesus, nós somos chamados ao descanso por meio da obediência ao Redentor. Se hoje nós nos prostramos aos pés de Jesus e confiamos de que Deus é poderoso para cumprir a sua vontade em nossas vidas, Deus é gracioso para dar descanso às nossas almas. Talvez 2024 realmente se traga problemas e tribulações. Eu não sei como vai ser o seu ano. Talvez os seus desafios em de 2024 sejam maiores e não menores. Talvez as responsabilidades se multipliquem e não diminuam. Mas, porém, se você confiar em Cristo, hoje você pode ter descanso. E a boa notícia é que você não precisa esperar na meia-noite. A boa notícia é que hoje você pode desfrutar do descanso que só Deus, através de Jesus Cristo, pode nos dar. Nos dando a paz que excede todo o entendimento que pode afetar os nossos corações e fortalecer as nossas almas. Para que mesmo em meio ao caos e às múltiplas responsabilidades, nós possamos perseverar com fé, e com alegria, pois somente em Cristo, há o um verdadeiro descanso, em Hebreus 4, versículo 9, nós lemos assim, por fim, portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas, portanto, esforcemos-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote que adentrou os céus, com serfemos firmes a nossa confissão. Porque Jesus entrou no descanso e está agora à direita de Deus. Nós podemos descansar também. Porque Jesus não continuou morto, mas ressuscitou e vai voltar para nos buscar nós podemos descansar hoje também. Porque Jesus é o nosso sumo sacerdote fiel. Nós podemos adentrar o ano de 2024, não com temores do que há de vir, mas com confiança de que o Deus soberano certamente irá cumprir um a um os seus planos. E terá a alegria de saber que esse Deus soberano, Ele é poderoso para nos utilizar como instrumentos seus para a execução desses planos. Enquanto isso, nós podemos ser encorajados pelas promessas redentivas de Deus e pela palavra do Senhor que nos faz contemplar, não a nós mesmos, mas a cruz. Pois somente na cruz, somente em Jesus, há descanso para nossas almas. Amém? Vamos orar? Te convido a se colocar de pé e a orar comigo. Vamos orar, juntos Senhor, não existe força em nós mesmos. A nossa autoconfiança, a nossa crença nas nossas próprias forças, são incapazes de transformar o nosso coração. São incapazes de nos dar um ano diferente. A verdade é que, se nós continuarmos confiando nas nossas próprias forças, a Bíblia que nós não lemos em 2023 nós não vamos ler também em 2024. Se nós continuarmos confiando nas nossas próprias forças, as orações que nós não fizemos em 2023, também muito menos faremos em 2024. A verdade é que se nós confiarmos em nós mesmos, a vida devocional que nós não cultivamos no ano que está chegando ao fim, nós também não vamos cultivar no ano vindouro. Portanto, nós precisamos desesperadamente do Senhor, nos ajuda nos dá força para que possamos contemplar a Cristo, possamos olhar a bondade do Senhor manifesta na cruz, e à medida que contemplamos a Cristo, autor e consumador da nossa fé, nós possamos ter esperança, nós podemos ter confiança, e ser instrumento Seu, no cumprimento de seus planos soberanos. Cumpre os seus planos em nossas vidas, Senhor, e nos perdoa quando nós somos como que pedra de tropeço, quando nós temos coração fechados e quando nós deixamos de proclamar o Evangelho, quando somos omissos e perante o grande privilégio que o Senhor nos dá de contemplar Cristo hoje passeando no meio do seu povo somos tão ingratos tantas vezes, mas nos ajuda a hoje a descansarmos, hoje contemplarmos o Redentor, hoje nos rendemos aos pés do Salvador, e hoje vivemos plena, integramente, para Jesus Cristo, nosso Senhor, desperta as nossas almas, se estamos mornos, vivifica os nossos corações, se são vales de ossos secos, dá vida às nossas almas, se estamos num rio de frieza, vai no mais fundo do nosso íntimo, e transforma tudo o que há lá dentro, se nós estamos em mares profundos, nos faz andar sobre as águas, e se estamos afogados, entra lá dentro no profundo oceano, e nos tira das águas escuras, faça com que nós possamos chegar a Ti, pois Senhor, o nosso conhecimento é tão limitado, e se o nosso conhecimento fosse do tamanho de uma grão de areia, talvez nós tivéssemos um amor muito maior por Ti, mas nós ainda precisamos de leite muitas vezes, portanto desperta as nossas almas, nos ajuda a irmos mais além, a sermos firmes em nossa fé, andarmos com confiança em cada dia e a perseverarmos com os olhos no Redentor, que é Cristo, o Senhor, no nome do Senhor Jesus, amém e amém.